0: כאן רשת ב' ערן סיקורל <קאמש>
1: שעה בינלאומית 28 במרס 2023 והיום בעולם. הקהילה הבינלאומית מנסים לפענח האם המשבר שעובר על ישראל חלף בעקבות הודעת ראש הממשלה נתניהו להשעיית חקיקת המהפכה המשפטית. בארצות הברית מברכים על ההחלטה.
2: We Uh, this announcement as an opportunity to create additional time and space for compromise uh, compromise is precisely what we have been calling for and, and we continue to strongly urge Israeli leaders to find a compromise as soon as possible Democratic societies are strengthened by checks and balances and fundamental changes to a democratic system should be pursued with the broadest and
1: אנו מברכים על ההחלטה הזאת, אומרת דוברת הבית הלבן, ורואים בה הזדמנות לזמן שיאפשר פשרה. פשרה היא הדבר שקראנו לו. אנחנו ממשיכים לקרוא למנהיגים ישראלים למצוא פשרה מוקדם ככל האפשר. איזונים ובלמים מחזקים חברות דמוקרטיות. שינויים מהותיים בשיטה הדמוקרטית יש לבסס על תמיכה נרחבת. 14 דקות של אימה בבית ספר בנשוויל שבטנסי, אודרי הייל, חמוש בנשק אוטומטי, רצח שלושה ילדים ושלושה מבוגרים. המשטרה עדיין מנסה לפענח מה גרם להייל, שהיה מוכר כתלמידה מצטיינת וצחקנית, לפתוח במסע הרג. סגנית הנשיא קמאלה האריס, שיגרה תנחומים למשפחות.
3: בגלל
1: מעשה האלימות הנורא הזה, הורים איבדו ילדים, משפחות איבדו אהובים. הקהילה הזאת השתנתה לנצח. ותושבי נשוויל, אנא דעו שאנחנו חושבים עליכם, אתם בתפילותינו. לא רק שר הביטחון יואב גלנט חושף את הבטן הרכה של מערכת הביטחון, בדנמרק מגלה הרמטכ"ל הנריק ליינה כי הצבא לא מוכן
4: למלחמה. אני 40 שנה
1: בצבא ומעולם הצבא לא היה במצב רע יותר, זה קריטי מאוד. אנחנו מרגישים את זה בכל היחידות שלנו. אתמול הייתי ביחידה שהיו אמורים להיות בה מפקדים והיה רק מפקד אחד. כאן אנחנו עומדים וזה פשוט בלתי נסבל ולא מספיק בטווח הארוך. הטליבן עצר את אסמאעיל מאש על פעיל זכויות אדם, חטאו הגדול, ניהול בתי ספר מחתרתיים שמאפשרים לבנות לרכוש השכלה. יש לנו 35 בתי ספר חשאיים, סיפר בריאיון לתקשורת המערבית לפני חודשים אחדים. מאז שב לשלטון הטליבן לא מאפשר לבנות ללכת לבתי הספר. וגם...
0: ובאים כן הם באים, המומינים המופלאים.
1: בעלי הזכויות של המומינים אוסרים על המשך השימוש בדמויות הפיניות המצוירות הקלאסיות ברוסיה בשל המלחמה באוקראינה. משפחת מומין, אוהבים הם לטייל, ולפעמים להשתולל.
3: מומי שלנו, מומי טרול,
1: איתו בעמק קרה כל משפחת מומי, משפחת מומי, משפחת מומי, משפחת מומי. השעה הבינלאומית שעורך את הילד דודי בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, עוד אחד מהימים האלה שבהם חדשות הפנים הופכות לחדשות uh, חוץ. ביום שאחרי הודעת נתניהו על הקפאת החקיקה בעולם תוהים האם זה יספק את uh, תנועת המחאה, יביא ריפוי בחברה הישראלית, או רק יעמיק את השסע. שלום לחטף תחום החוץ בן יניב. שלום ערן. כן, המשבר uh, כאן בישראל עדיין לא נגמר, אבל uh, יש בכל זאת איזו מידה של תקווה גם בתקשורת העולמית?
5: כן, כמונו... גם העולם מנסה ככה אולי להחזיק אפילו אצבעות שההודעה של ראש הממשלה נתניהו אתמול בערב על הפסקת לפחות, ה... מי שבעדינו לפחות, זה לא, ש... זה, לחלוטין, זה לא לחלוטין, כולם, כן. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. אבל אי אפשר לטעות לגבי זה שישראל ביומיים האחרונים, כאילו אין מלחמה באוקראינה או משבר יוקר מחיה עולמי, ההצהרות הפנימיות של ישראל עומדות בראש הכותרות, וזו הכותרת שנמצאת ממש עכשיו, כשמיליוני אמריקנים מתעוררים ויפתחו את העמוד הראשי של אתר הניו יורק טיימס. הכותרת... הראשית שם של טור פרשנות ומיד לאחר מכן כל הדיווחים, נתניהו מנסה עוד איזושהי פעולה ת, ת, בסגנון ג'אגלינג, ממש כזה, ש, ה, אולי הקשה ביותר שלו, של ראש הממשלה הישראלי, שמנסה איכשהו אה, לשמור על כוחו, אבל גם כן לא להיכנע לשותפיו בממשלה וללכת להידברות עם האופוזיציה. הכותרות אה, בעולם אה, נותנות אה, לישראל ולצרות הפנימיות של המקום מכובד בכותרות הראשיות, גם ב... העיתונים וגם באתרי החדשות המרכזיים, ומישהו איראן יצטרך לתהות כיצד יהיה אפשר לתקן אולי את הפגיעה האנושה בתדמית של מדינת ישראל ברחבי העולם. מי שהייתה המדינה היציבה והדמוקרטית ביותר במזרח התיכון, נראתה אתמול כמו מדינה מבולגנת בכאוס אחד גדול, ככה זה נשמע הלילה בדיווח של
3: כתבת CNN.
5: כן, ככה זה נשמע. במדינת ישראל אתמול נעצרו הטיסות, נעצרו ההמראות, ואפילו סניף מקדונלדס נסגר כחלק מההשבתות שהיו למשך כמה שעות אתמול בישראל, חלק ממחאת ההסתדרות והמגזר העסקי כנגד הרפורמה. וגם בארצות הברית, השותפה הבכירה, בעלת הברית החשובה ביותר של מדינת ישראל, הוציאו הודעות שבדרך כלל שמורות למדינות מפותחות, כאלה שהשלטון בהן אינו כאלה
1: יציב. כאלה
5: שצריך להסביר ישראל זה פשוט לא להאמין סוג ההודעות שאנחנו מקבלים ביממה האחרונה שמתייחסות למה שקורה כאן והדאגה הגדולה בוושינגטון מתרחש בישראל. צ'אק שומר, מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, מדבר הלילה ומברך על השגת הפשרה והפסקת החקיקה,
2: ככה הוא נשמע. I הוא נקווה במהלך הדמוקרטי והחלטה למהלך העברית. באו להגיד למהלך עוד פעם. איזק בוז'י הרזוג יש את האחרון של כל הפרטים, והוא האחרון לבוא עם המהלך. אני מבקש את שני השדות לעבוד עםו.
5: כן, אז גם צ'אק שומר, באמת ה... קודם כל, הסנטור ממוצא יהודי מניו יורק. כן, יהודים ו... מעורבים
1: מאוד בפוליטיקה הישראלית.
5: לחלוטין, וגם הוא מצטרף לקריאה, בואו לבית הנשיא, גם מנהיגי הקואליציה וגם למנהיגי האופוזיציה, ויגיעו לפשרה. ארה״ב וישראל חולקות ערכים דמוקרטיים וכיבוד שלטון החוק. אלו הקריאות שמגיעות מוושינגטון, כשגם מדינות אחרות, גם באירופה, הוציאו ביממה האחרונה הודעות שהביעו דאגה נוכח מה שהתרחש בישראל, עם השבתות והפגנות ענק ברחובות, והבוקר כולם משמיעים את אותה תקווה שמדינת ישראל תצליח להגיע לפשרה ככה בין הניצים ולהביא לסיום הסאגה הזו שתפסה את אחת המדינות שנתפסו כיציבות, כאי של יציבות במזרח התיכון ונכנסה כעת לתבהלה. כולם מקווים, לפחות אלו שקרובים לישראל, שהגענו לסיום הסאגה הזו.
1: מצד שני, אתה יודע, אנחנו רואים את ההתרחשויות במדינות כמו צרפת, המאבק על הפנסיה. יש תקדימים למדינות דמוקרטיות שמתמודדות עם חוסר יציבות, נכון. חוסר שקט. על... יוון אנחנו... זה קורה לאחת לכמה שנים. ישראל זה באמת סיפור חריג, כשבפעם הראשונה אחרי 75 שנה יש כזאת ציסה אזרחית עצומה, כנראה שכל עם ברגע שלא חווה משברים עמוקים.
5: כן, בכל זאת, מדינה צעירה שאולי עוברת איזשהו אה, שלב בהתבגרות שלה, אבל אה, אה, אנחנו יודעים שמדינת ישראל מקבלת over-יחס לפעמים בכל מה שקורה אצלה, וכולם אה, בהלם מהדבר הזה. ידעו שישראל היא נמצאת באזור מורכב, בעיות ביטחוניות, מלחמות וכדומה, אבל משהו כזה שתופס את ישראל בהחלט תפס את כולם אה, בהפתעה, ורואים את זה גם מהכותרות וגם מהדברים שאומרים מנהיגים ברחבי העולם.
1: בן יניב כתב תחום החוץ, תודה. תודה, ערן. האם בכירים בממשלת ישראל התייעצו עם ממשלת הרפורמה המשפטית, סגן שר החוץ הפולני חשף אתמול בריאיון לרדיו הפולני כי ממשלת פולין חלקה עם הממשלה הישראלית את ניסיונה מהצגת הרפורמה המשפטית בפולין, כולל מחאות טענה שהתרחשו גם שם. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
6: סגן שר החוץ הפולני טוען כי בכירים בממשלת ישראל התייעצו עם ממשלת פולין לפני שיריב לוין ושמחה רוטמן הציגו את הרפורמה המשפטית בריאיון שהעניק לתחנת הרדיו הפופולרית בפולין, R&F, סיפר סגן שר החוץ הפולני, פאבל יבלונסקי, כי ממשלת פולין יאצה לממשלה הישראלית בנוגע לרפורמה המשפטית, ובכירים בוורשה גם סיפרו על האירועים שליוו את הצגת הרפורמה
0: בפולין. <אח>
6: המנחה שואל את יבלונסקי, תראה את ההשפעה שהייתה לכם על ישראל. הנה הרפורמה שם הוציאה המונים לרחובות להפגנות נגד הפרת שלטון החוק. בתגובה אומר סגן שר החוץ הפולני יבלונסקי אלו ענייניה הפנימיים של ישראל כמובן שכאשר דיברנו עם ישראל חלקנו גם את הניסיון שלנו במידה מסוימת הצד הישראלי גם שאל אותנו על כך המראיין המופתע שואל את יבלונסקי זה נשמע כמו בדיחה אלא שסגן שר החוץ הפולני אומר לו אני אומר את האמת מפלגת חוק וצדק הלאומנית שזכתה בשנת 2015 בבחירות בפולין ביקשה להעביר רפורמה מקיפה במערכת המשפט בטענה כי היא מיושנת ומסורבלת ולא עברה רענון אמיתי מאז נפילת השלטון הקומוניסטי בפולין חלק מהסעיפים ברפורמה נגעו לשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים והורדת גיל הפרישה של השופטים כך שרבים מהם היו נאלצים לסיים את תפקידם באופן מיידי. אחת מהן אגב הייתה נשיאת בית המשפט העליון אז מלגוז'טה גרסדורף. אחת התמונות הזכורות ביותר מהמחאה בפולין הייתה של אלפי בני אדם מלווים את גרסדורף אל תוך בית המשפט כצעד סמלי של הגנה מפני הניסיון להדיח אותה סעיף נוסף ברפורמה בפולין שגרם לזעם ציבורי הייתה הקמת ועדת משמעת לשופטים שיגלו מעורבות פוליטית כאשר לחברי הוועדה הייתה גם הזכות להעניש, לקנוס או לפטר שופטים. גם האיחוד האירופי הודיע על סנקציות נגד פולין בתגובה לרפורמה המשפטית מאות אלפי בני אדם יצאו לרחובות במחאה על הרפורמה נשיא פולין, אנג'י דודה, שהוא בעל זכות וטו על חוקים חדשים, החליט בסופו של דבר להטיל וטו על הרפורמה המקורית ולהחזיר אותה אל בית המחוקקים. לפני מספר חודשים הגישו חברי הממשלה הפולנית הצעת רפורמה מרוככת לנשיא דודה, שהודיעה כי הוא מעביר את ההצעה החדשה לבחינת בית המשפט לחוקה, במטרה לקבוע האם הרפורמה החדשה עומדת בתנאי החוקה הפולנית. ניסן צור, פולין
1: שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. אז אנחנו רואים את התקשורת האמריקנית, ועד כמה ירחיבו שם בסיקור של מה שמתרחש כאן אצלנו, התבטאויות ככה די חריפות של פרשני הניו יורק טיימס כלפי ראש הממשלה נתניהו בשעות האחרונות. וגם דיווחים על הלחץ שארה״ב וממשל ביידן מפעילים על ישראל, לחץ די מסיבי להגיע כאן לפשרה, עם רטוריקה שמזכירה קצת משפטים שנאמרים בדרך כלל למדינות עולם שלישי או למדינות אמריקה הלטינית שמתמודדות עם מהפכות בננות כאלה ואחרות.
0: כן, תראה, האמריקנים לא הסתירו את דעתם בנושא הזה, ובחרו לעשות זאת גם בפומבי וגם באופן פרטי, כאשר באופן פומבי לפחות הם דואגים לברך על ההכרזה של נתניהו על השעיה של הליך החקיקה, אבל מבהירים כל העת, הם עשו את זה גם באופן פרטי, שמבחינת ארה״ב, ההשעיה הזאת היא פסק זמן כדי להגיע למה שהם רוצים להגיע אליו, למה שהם חושבים שצריך להגיע אליו, וזה הסכמה רחבה. ושינויים משפטיים, אם יבוצעו בצורה שתשקף קונסנזוס בעם, תהיה לה הסכמה רחבה ותשמור על המערכת של האיזונים והבלמים. וזה מה שהם אומרים, הם לא חושבים שהסיפור נגמר והם לא חשבו ככה גם קודם, ולא הסתירו את זה לרגע, וזה כמובן מהדהד גם בתקשורת האמריקנית, אנחנו רואים כאמור מאמרי דעה. מאוד ביקורתיים uh, כלפי ישראל, גם כלפי נתניהו, אגב מעניין למשל um, uh, להציץ במאמר של דיוויד איגניישיוס בוושינגטון פוסט דווקא uh, היום. שבו הוא מונה את מה שהוא מכנה הטעויות של נתניהו ואיך הן גורמות לבידודה של ישראל בקהילה הבינלאומית ולכך שהמטרות של נתניהו בזירה הבינלאומית לא יצליחו להתגשם. ואנחנו רואים את זה גם בהיקף הזה של הסיקור התקשורתי שמתמקד כמובן גם בתמונות החזקות שמגיעות מההפגנות בשטח וגם בניסיון של התקשורת האמריקנית לתאר את התסבוכת הזאת שנוצרה בישראל, לנסות להסביר לצופים מה עומד מאחורי הניסיונות האלה לשנות את מערכת המשפט וגם להתמקד הרבה מאוד בדמותו של נתניהו שהוא איש מאוד מוכר בארצות הברית ומבחינת התקשורת האמריקנית לפחות, הוא המוקד של הסיפור הזה.
1: בואו נעבור מכאן לסוגיה הפנימית שמעסיקה את אמריקה בשעות האחרונות. זה שוב קורה הפעם בנשוויל, שישה בני אדם, בהם שלושה ילדים בני תשע, נרצחו במסע ירי מתוכנן בבית ספר יסודי. מה אנחנו יודעים על אירוע הירי הזה, הטבח הזה בבית הספר?
0: כן, אחד הקשים, חייבים לומר, אולי באמת, שוב, כשזה קורה בבית ספר זה תמיד נורא יותר מתמיד, שלושה ילדים ושלושה אנשי צוות נרצחו. זה אירוע פחות שגרתי גם בגלל העובדה שהיורה הייתה אישה שמזדהה כטרנסג'נדרית, מאוד נדיר בארצות הברית, ארצות הברית שמדינה שיש לה למרבה הצער מסורת ארוכה של מעשי טבח ורצח המוני, מאוד נדיר לראות מקרים כאלה שמבוצעים על ידי אדם שאינו גבר, לרוב אגב לבן. זה אחד הדברים שאנשים מסתכלים עליהם, אבל בעיקר, ואולי גם בגלל שהרבה מהפריצה אל תוך בית הספר מתועדת במצלמות האבטחה, העובדה הזאת ששוב מתברר שבתי הספר שאליהם שולחים הורים את ילדיהם, אינם מקום בטוח. היו"ר נכנסה באופן מאוד מתוכנן, עם שלושה כלי נשק, עם אפוד מגן, עם מפה מפורטת של בית הספר ומסמך שמונה את טענותיה, והחלה לראות באופן מכוון, במסע ירי שנמשך בערך רבע שעה, בסיומו נמנו כאמור שישה הרוגים, שלושה מהם ילדים. הנה דן אהרון, דון אהרון ממשטרת נשוויל, הם, מונה את שמותיהם של הקורבנות.
1: אבילן דיקהאוס, כן.
0: שלושה ילדים בני תשע נרצחו וכאמור עוד שלושה אנשי צוות בהם מורה, מנהלת בית הספר ושרת שהיה במקום. שאלת המניע עדיין נשארת מעורפלת, אולי מעורפלת בכוונה על ידי המשטרה, הם אומרים שיש כמה כיוונים שנבדקים, ברור שזה היה אירוע מכוון, מתוכנן היטב, אנחנו יודעים שהייל הייתה תלמידה לשעבר בבית הספר, בת 28, כך שהיא סיימה את לימודיה במקום לפני הרבה שנים, איזה בית ספר יסודי. ולדברי המשטרה, נבדקת האפשרות שיש לכך קשר גם לזהות מגדרית, אולי ליחס של בית הספר, נזכיר בית ספר נוצרי פרטי, פרסבטריאני, ליחס של בית הספר... לתנגגנדרים. לא שיש משהו
1: שיכול להצדיק או להסביר בוודאי.
0: מסע טבח כזה. כן. כן, בוודאי, כשאנחנו מדברים על מניע, אנחנו מנסים להבין מה עבר בראש של היורים, לא כמובן, אין שום הצדקה. לדבר הנוראי הזה, ושוב, כמעט כבר מיותר לציין את זה, או מעייף להגיד את זה, אבל שוב נפתח הדיון לגבי הזמינות של הנשק, שוב אנחנו רואים מסע של ירי של אדם שנכנסה לשם חמושה היטב באופן שלא היה צריך לקרות, שוב הנשיא ביידן קורא לקונגרס לחוקק חקיקה שתמנע או תגביל את התפוצה שנשק נשק תקיפה. ושוב,
1: זה לא יקרה. כן, אתה יודע, אחד האתגרים שאנחנו מתמודדים איתו, עם הסיפור הזה, זה איך להגדיר את היורה שמגדיר את עצמו כזכר, בעוד שיהיו מי שיגדירו אותו כנקבה. האם לפי הזהות, התפיסה העצמית של היורה, או לפי המין הביולוגי, זה סיפור די מורכב בעברית לאמריקנים, הרבה יותר קל בסיפור הזה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, אירן. אנחנו לאמריקה לטינית לפחות 16 בני אדם נהרגו ועשרות נעדרים במפולת בוץ באקוודור. שלום לכתבנו בדרום אמריקה, תום אורגד. שלום. מה קרה שם?
7: האסון אירע בעיירה בשם הלאוסי בדרום אקוודור, עיירה שנמצאת בין ערי האנדים, חלקה ממש על רכס הר, ואירע מפולת בוץ קשה עקב סחר, עקב כמויות גשם וכמויות מאוד גדולות של גשמים, ופשוט עשרות בתים בעיירה נקברו מתחת לבוץ, מדובר באסון קשה מאוד, עדיין המספרים לא ברורים אה, לחלוטין, כלומר באמת כמו שאמרת, בהתחלה הדיווחים עמדו על אה, 16 הרוגים, לאחר מכן הממשלה הורידה את המספר לכשבעה אה, הרוגים, אבל מדובר גם בעשרות נעדרים, אה, כך שכנראה המספרים אה, יעלו. אה, הנשיא אקוודור אה, גייר מלאמאס התבטא בנושא, ואמר שכל אה, שירותי החילוץ וההצלה של אקוודור אה, מרוכזים בנושא, ונשלח אה, לאזור. אה, עזרה מחלקים האחרים של המדינה, וימים לא, לא פשוטים עוברים על אקוודור. לפני כשבוע דיווחנו על רעידת אדמה בדרום המדינה, שבה נהרגו יותר מ, גם מ-16 אנשים, הוכרז במדינה מצב חירום, שגם מתוך חשש ממפולות בוץ עתידיות שעשויות להיגרם כתוצאה מרעידת האדמה הזו, ועכשיו אנחנו רואים באמת מפולת בוץ נוספת, עוד אסון טבע קשה. זה ו... סיפור של שינוי ו...
1: אקלים, ו... מה שאנחנו רואים שם באקוודור, רעידות אדמה פחות, אבל uh, מפולות בוץ, זה... או שזה עניין ק...
7: שגרתי? קשה... קשה להגיד, כי כן מדובר במדינה הררית, וחודש מרץ הוא אחד החודשים הכי גשומים הכ, בה. כלומר, זה, זה דבר שקורה, זו מדינה שידעה הרבה מאוד אסונות טבע, אז צריך להיזהר עם הקביעה הזאת, ייתכן שכן. אבל לעת עתה לא, עדיין לא נשמעה הטענה הזאת. מניח שבהמשך, כשהאבק קצת קצת השקע, אז אולי גם ייגשו לנושא הזה באופן מדעי ורציני.
1: תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטיני, תודה. תודה רבה. נשיא צ'אד העניק חנינה אתמול ל-259 בני אדם שנעצרו בחודש אוקטובר האחרון בעת צעדת מחאה נגד השלטונות. בשבת חנה נשיא 380 מורדים שנשפטו למאסר עולם בשל אחריותם לכאורה למותו של הנשיא לשעבר אדריס דבי לפני שנתיים. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
2: נשיא ממשלת המעבר של צ'אד, מעמד אדריס דבי נמצא ללא ספק במצב רוח טוב. ביום חמישי שעבר חנן דבי קרוב ל-400 מורדים אשר נשפטו למאסרי עולם בגין מעורבותם לכאורה במותו של אביו, הנשיא הקודם של צ'אד, באפריל 2021. ואילו אתמול החליט הנשיא דבי לכון 259 בני אדם אשר נשפטו כל אחד לשנתיים עד שלוש שנות מאסר. זאת בגין הפרה לכאורה של הסדר הציבורי והצתה של רכוש ציבורי בעת שנערכו נגד השלטון בחודש אוקטובר האחרון. חנינות הן בוודאי ג'סטות חיוביות, אבל אנשי אופוזיציה ופעילי זכויות אדם מעלים שאלות לא מעטות באשר למחוות האלה. עורך הדין של עצורי ההפגנות למשל, מתקשה להבין את ההיגיון שמאחורי ההחלטה
4: הנשיאותית. החנינה
2: הנשיאותית הזאת היא דרך מצוינת לערפל את העובדות, כי לא הייתה שום הבהרה באשר למספר הקורבנות. בתור עורך דין ועבור כל השופטים שבעולם, ברור שמדובר כאן בתרמית, כך אומר עורך הדין. לדבריו, רבים מהקליינטים שלו הגישו ערעורים על פסק הדין שלהם. חנינה מגיעה בדרך כלל לאחר מיצוי כל הערעורים. במקרים הנוכחיים, השלטונות לא טרחו להתייחס כלל לערעורים. פתאום, כמו בקסם, הגיע לחנינה ופטרה את הרשויות מלהתעסק בערעורים הללו, הוא מסביר. התהיות של עורך הדין לא הגיעו במקרה. הלקוחות שלו נשפטו בבית הכלא שבו הם אסורים כעת, אי שם בלב המדבר, 600 קילומטרים צפונית לבירה נג'מנה, ללא נוכחות הגנה משפטית כלשהי וללא נוכחות של כלי תקשורת עצמאיים. המשפט שלהם נערך חודש וחצי לאחר המעצר שלהם. כל האסירים האלה נעצרו במה שהאופוזיציה הכתירה יום חמישי השחור. היו אלה הפגנות שנערכו נגד הודעת ממשלת המעבר הצבאית, שבכוונתה להאריך את התקופה שלה בעוד שנתיים, עד לעריכת בחירות חופשיות. יום חמישי השחור היה יום קשה עבור צ'אד. הממשלה הודתה בתחילה כי 50 בני אדם נהרגו בעימותים עם כוחות הביטחון. רק אחר כך הודתה כי מדובר כנראה ב-73 הרוגים. ארגוני זכויות אדם טוענים כי מספר ההרוגים אז בהפגנות היה גבוה בהרבה. זאת ועוד, דוח של ארגון Human Rights Watch מחודש ינואר האחרון טוען כי לא מעט עצורים מאותו יום חמישי השחור נעלמו באופן מסתורי. אחרים סבלו עינויים. השלטונות דיווחו על כמה אנשים שמתו בעת המעצר שלהם בלי להסביר למשפחות מה בדיוק קרה שם. כנראינה בסיס.
1: אז נכון שהקרבות הפנימיים שלנו מעסיקים אותנו הרבה יותר, אבל גם במדינה הצפונית לנו, שמורגלת בטלטלות פוליטיות, מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים. אחרי סערה לא קטנה, הוא תסיסה הנוצרית, ראש ממשלת לבנון, עג'יב מיקאתי, חזר בו מהחלטתו לדרוש, לדחות את המעבר לשעון קיץ לסוף חודש רמדאן. ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, זה אמור לקרות בלילה שבין רביעי לחמישי, על מה בעצם התקוטטו שם?
8: כן, תשמע, באמת מהומה גדולה, או אם תרצה, שעון אחד למוסלמים ושעון אחד לנוצרים, לא פחות. הסיפור מתחיל לפני כמה ימים כשראש ממשלת לבנון הזמני, הסוני, נג'יב מיקאתי, נפגש עם יושב ראש הפרלמנט השיעי נביה ברי. מערך הפגישה, שניהם מדברים אולי על הצורך. לדחות את המעבר לשעון קיץ משעון חורף, מפאת העובדה שזה יקל על העצמים במהלך חודש רמדאן, כלומר, כביכול יחסוך להם שעה, ולכן לא נזיז את השעון קדימה. סיפור
1: שמוכר אז... לנו צריך לומר מהסתיו כן. אצלנו.
8: כן, אז ההחלטה הזאת מתפרסמת, של נג'יב מיקאתי וסערה גדולה בלבנון, בעיקר אצל העדה הנוצרית. אצל העדה הנוצרית, אפילו מה שנקרא, היריבים הכי גדולים פתאום נשמעו אותו דבר. מדברים על כך שאי אפשר לקבל את ההחלטה הזאת, שזה גורם לכך שלבנון לא מתקדמת, לא מתיישרת לפי הזמנים העולמיים. עכשיו נסביר שבלבנון, כאמור, הנוצרים... מאוד חשובה, השלישית בגודלה אחרי הסונים והשיעים, וזה מביא ממש לסוג של מרד, כשרבים בעדה הנוצרית, כולל פוליטיקאים, אומרים אנחנו לא מחויבים לשעון, שעון מיקטי, לשעון החדש, כלומר, עכשיו, כשנבין שבלבנון אחד הדברים הכי קבועים שיש כל שנה, הוא שעוברים לישון קיץ בסביבות ה-26 במרס, <שמע> אלא שמה שמיקרתי החליט, ונבי בארי, שמעשה יעברו בסוף חודש רמדאן, בערך ב-21 באפריל. אני רוצה בהקשר הזה להשמיע לך מה אומר יושב ראש הזרם הלאומי החופשי, ג'בראן בסיל, חתנו של הנשיא לשעבר מישל אאון, פוליטיקאי מאוד חשוב בעדה הנוצרית, שפשוט אומר, אנחנו לא מוכנים לקבל את רוע הגזרה הזאת, הנה הדברים שלו. <שמע> ואלה סעטו, ואלה בראמשו, ואלה תחלופו, ولا פסדו. אנחנו מחטאים בפרוד החיים. כן, אז אומר ג'יבראן בסיל, אף אחד, בנאים אחד בנאים לא יכפה בנאים עלינו בנאים. את השעון שלו, את התוכניות שלו, את השחיתות שלו, את הנחשלות שלו. אנחנו רוצים להיות עם העולם המתקדם. עכשיו, הסיפור הזה תופס גם נופח דתי. כי מה שקורה זה שהפטריארך המרוני בשאר ה-RI מדבר עם הקאטי ואומר לו, אני... כמי שמייצג את הכנסייה הנוצרית המרונית, כאמור העדה השלישית בגולה, לא מקבל את אירוע הגזירה, לא מקבל את העובדה שאתה מנסה לכפות עלינו את השעון הזה לצרכים של עדה אחרת בלבנון. ונוכח הלחצים הגדולים, ניקטי בסוף נכנע, מודיע ביממה האחרונה ששעון... הקיץ כן יועבר, כמו שציינת בלילה, שבין רביעי לחמישי, ולא כפי שהוא רצה מלכתחילה להעביר אותו משעון חורף לשעון קיץ רק בסוף חודש רמדאן. יש מי שבלבנון אומר, אם לא מספיקות לנו שלל הצרות שלנו, בעיקר במישור הכלכלי, הלירה שמתרסקת, אז גם על הסיפור של השעה רבים. ורק נגיד שבימים שב... האחרונים בלבנון נוצר סיטואציה מאוד מוזרה, שבחלק מהמקומות יש... שע... שעה כזאת, בחלק מהמקומות שעה אחרת, תלוי לאיזה עדה אתה שייך, מה שמלמד אותנו עד כמה גם ב-2023 הדתיות בלבנון היא מאוד מאוד שולטת, וגם מה שנקרא, משפיעה על מחוגי השעון.
1: כן, אני מנצל את ההזדמנות רועי לברך אותך על זכייתך בפרס אילן רועה, כזוכה לשעבר בפרס הזה, זה כבוד גדול, מועדון יוקרתי ומצומצם של אנשי השידור הציבורי. מהמוצדקים, אנחנו רוצים להודות לך על השירות תודה, שלך תודה. לקראת תודה עוד רבה, הרבה מאוד ערן. שנים של שירות בשידור הציבורי. תודה רבה, תודה ערן, תודה רבה לך. אחרי שתי הדחיות של הרגע האחרון, שוגר סוף סוף הטיל טראן 1 של חברת Relativity, שהוא הטיל הראשון שהודפס כמעט כולו במדפסת תלת מימד. החלק הראשון של השיגור עבר בהצלחה, השלב הראשון הטיל סיים את תפקידו כמתוכנן ונפרד מהשלב השני, אבל שלוש דקות אחרי השיגור אירעה תקלה. שלום לאיתי נבו, מכון דוידזון לחינוך מדעי. שלום,
3: מירב. מה אליי.
1: קרה לטיל בסוף?
3: מה קרה בדיוק זה עדיין בבדיקה, אבל השורה התחתונה היא שהשלב השני לא פעל כמו שצריך ולא הגיע למסלול המתוכנן סביב כדור הארץ, כך שבשורה התחתונה לגמרי השיגור למעשה נכשל. אבל בכל זאת יש פה, מסתכלים פה גם בחברת טרילטיביטי וגם בעולם הטילאות והחלל, מסתכלים פה על נקודות האור. זאת הפעם הראשונה, כמו שאמרת, ששוגר טיל שכמעט כולו מודפס בקלט מימן. היו הרבה חששות אם הוא יצליח או לא, ובסופו של דבר השלב הראשון של הטיל פעל כשורה, במיוחד הם הסתכלו על הרגע שנקרא Max-Q, זה הרגע שבו הטיל עומד בלחפים הגבוהים ביותר שמפעילים עליו האטמוספירה והשיגור עצמו, והוא עמד בזה בהצלחה מלאה.
1: למה העובדה שהודפס בתלת מימד כל כך משמעותית, כל כך דרמטית בהקשר הזה?
3: כי היכולת הזאת להדפיס עצמים כל כך גדולים בתלת מימד יכולה לשנות את כל התעשייה וגם את תעשיית הטילים. כאן זו תעשייה מאוד יקרה, כי בדרך כלל הטילים מיוצרים בכמויות קטנות, רוב החברות לא מייצרות תעשי ייצור של מאות ואלפי ומיליוני טילים לשיגור. ו... ברגע שאתה לא צריך את פס הייצור עצמו, יש לך מדפסת אחת שיכולה לבנות ביום ראשון טיל מסוג אחד, ביום שני יכולה להדפיס טיל מסוג אחר או בכלל חלקים אחרים. טיל שהוא מודפס יש בו הרבה הרבה פחות חלקים נפרדים, כלומר היום כשאתה מייצר את כל החלקים, אתה צריך לייצר את החלקים של המנוע, את צינורות הדלק, את החלקים של הכיסוי החיצוני, כל דבר בנפרד ואז להרכיב את זה בשעות ארוכות של עבודה ידנית. ברגע שיש לך אפשרות להדפיס את הכל בתלת מימד, אתה מקפיא, הם מדברים על הקטנה פי מאה של מספר החלקים בפיר, כך שאתה מוזיל את הייצור, וכמובן יכול להפעים אותו לצרכים שלך, אם אתה מכניס שיפור במערכת, אתה לא צריך לייצר מחדש את כל החלקים, אלא פשוט לעשות שינוי קטן בהגדרות של המזפסת ולהמשיך עם המודל החדש שאתה מפתח. ו... זאת הוכחה מעניינת להתכנות של הטכנולוגיה הזאת, לפחות חלק מההוכחה שהתקבל כאן.
1: איתי נבו עם הטיל המודפס הראשון ששוגר לחלל. תודה רבה לך ושיהיה מוצלח יותר בעתיד.
3: שכמעט שוגר לחלל.
1: שכמעט הגיע לחלל. שוגר, כן, לא הגיע.
3: כן, אני מקווה שיהיה להם יותר הצלחה, גם הם מתכננים טיל הרבה יותר גדול וגם רב פעמי לשלבים הבאים. נראה איך להתקדם.
1: תודה רבה לך. להתראות. כן, ועכשיו אנחנו uh, מפנים uh, זרקור uh, למה שיקרה לא כאן אחרינו, אלא בכאן 11, uh, יומן החוץ היומי של הטלוויזיה שעבר uh, ממש ממש צמוד uh, אלינו, uh, העולם היום, ושלום uh, ליואב זהבי, מגיש uh, uh, את משדר.
4: שלום ערן, כן. זה קורה
1: בשלוש, נגידי, שלוש ורבע, כך שמי שלא רוצה להזין לרגעי קסם, וכמובן שאין כמעט כאלה שלא רוצים להזין, מי שרוצה עוד מנה של חדשות חוץ, כמובן, יוכל למצוא אותה צמוד צמוד אלינו מעכשיו בטלוויזיה. ניתן
4: יהיה להזין לרגעי קסם עד שלוש ורבע, ואז להצטרף אלינו. נכון. <laughs> אז uh, תשמע, יש לנו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים היום, ערן, מטבע הדברים גם להתעסק במה שקורה uh, בישראל, וכשאנחנו מדברים על ישראל, אנחנו דיברנו כאן לא פעם על הדמיון של uh, המהלכים שרוצים uh, להביא כאן uh, בכנסת למה שקרה בפולין.
1: המהפכה המשפטית. בשנים,
4: בשנים האחרונות, אותה מהפכה משפטית שהתרחשה, שרוצים להביא כאן, והתרחשה באופן דומה גם בפולין. אז מתברר ערן שגם הפולנים בשלב מסוים החליטו לעצור את החקיקה, הרפורמה, אותה רפורמה שעוררה סערה מאוד גדולה והפגנות ענק של עד שלושה מיליון בני אדם במאות ערים אה, בפולין, אולי הבהילה קצת את הנשיא אנג'י דודה, שבשנת 2017 פשוט החליט להטיל וטו על מהלכי החקיקה, בוא נשמע מה
3: הוא אמר אז. <תאנט> שים לב, ערן,
4: אמר ב-2017 הנשיא אנג'י דודה פולין אכן זקוקה לרפורמה משפטית, זקוקה אפילו נואשות ואין תומך גדול ממני בצורך הזה, אבל אני נבחרתי כדי להציג רפורמה נבונה, כזאת שתבטיח שיפור ברשות השופטת ותחזק את תחושת הצדק, הרפורמה שהביאה בזמנו מפלגת חוק וצדק לאישורי לא תעשה את זה לדעתי. אז מה שקרה בהמשך הוא שהמחאה קצת נרדמה, הרבה פחות אנשים יצאו לרחובות, ולאחר שנתיים עברה אותה רפורמה משפטית בפולין, בשינויים מסוימים. הבאה, וזה
1: במידה רבה החשש של המומחים כאן בישראל, ובעצם שיש כאן איזה ניסיון להרדים את המחאה וההתנתק. נכון, אז אנחנו
4: נדבר על זה, ונבין מדובי גילר שלנו באמת מה הדמיון ומה אומרים היום בפולין, גם אחרי שגילינו אתמול. שפולין הייתה מעורבת באיזשהו ייעוץ לממשלת ישראל לקראת החקיקה כאן בישראל. ואנחנו גם נדבר על חוק מאוד מעניין שעבר באנגליה בשבוע שעבר, ומקל מאוד על הפצה מסחרית של מזון שעבר עריכה גנטית. על פניו, תגיד ערן, זה משהו שקורה בהרבה מאוד מקומות בעולם, הרי גם אצלנו בישראל יש מזון מהסוג הזה, mm -hmm. בארה״ב ודאי, ובאופן כללי הרגולציה על, על הנדסה גנטית, או עריכה גנטית במקרה הזה, בכל מה שקשור לירקות למשל, או לכיתה, יכול לתרום, ודאי כשאנחנו מצויים במשבר מזון עולמי. ואנחנו רוצים לשאול אה, למה עד כה בריטניה למעשה לא יכלה לעשות את זה ולמה דווקא מי שמובילה את הקו הניצי ביותר בעניין הזה של אה, עריכה גנטית היא דווקא אירופה כל כך מתקדמת אז אה, כדאי להיות איתנו כמה נושאים מאוד מעניינים וגם חדשות, חדשות חוץ מהיום.
1: כן, שלוש ורבע, כאן אחת עוד מנה של חדשות חוץ,
4: אתם מוזמנים. תודה, יואב. תודה שדיברנו על זה, כן, תודה שהערכת אותי, אנחנו עם עוד
1: גיבורת תרבות לרגל חודש האישה. שלום ליונתן גת. שלום, ערן. מרצה לענייני גיבורי תרבות, מרצה באוניברסיטת תל אביב, והיום אנחנו רוצים לדבר על אשת הברזל, מרגרט תאצ'ר.
9: אכן, ואתה יודע, אפשר לשאול, למה, למה בעצם גיבורת תרבות? כי היא הרי פוליטיקאית, היא נכון. הייתה ראש ממשלה. אבל האמת היא שיש קשר הדוק בין פוליטיקה ולתרבות, ובמיוחד אצל מרגרט תאצ'ר, שקבעה, אני חושב, גלים שלמים בתרבות של אנגליה. אתה יודע שבתקופה שלה, התקופה השמרנית ביותר, אולי בשנות ה-80, פרחה תרבות הפאנק. מהי תרבות הפאנק אם לא תרבות המרד, תרבות הרעש, תרבות שמבקשת אנרכיה. מזכיר לך מקומות מסוימים בעולם כרגע? כן, כן, בכל מקום שבו יש ריאקציה,
1: ריאקציונרים, יש גם תרבות נגד שבאה להקצין לכיוון השני, לאזן.
9: נכון מאוד. ככל שלוחצים את העם ומקשים עליו וגורמים לו למרמור, ככה בעצם מתפורחת תרבות הנגד, כמו שאתה אומר, ולא רק שתרבות הפאנק... פורחת. גם התרבות של הקומדיות הפוליטיות פורחת, אני מזכיר לך את כן אדוני השר, וכן אדוני ראש הממשלה, שיש רבים אומרים שמממשלת תאצ'ר הודלפו משם פרטים סודיים שנכנסו לתוך הסדרה, שצוחקו ה... בעצם על הפוליטיקה האנגלית, ובנוסף צריך להגיד שמרגרט תאצ'ר היא דמות מאוד דואלית, מצד אחד אשת הברזל,
1: קורצת דרך. קשה,
9: כן, בדיוק. מצד אחד קשה, אמרו עליה בלעג שהיא הגבר היחיד בממשלה, שזו אמירה קצת שוביניסטית, אבל תחשוב על זה, כולם פחדו ממנה פחד מוות. מצד שני, באמת אישה שהופכת להיות ראש הממשלה הפופולרית ביותר באנגליה בתקופות מסוימות, היא כיהנה שלוש קדנציות רצוף, וגם היה לה חוש הומור בלתי רגיל. Mm -hmm. אם נקשיב לנאומים שלה, היא הייתה מאוד מאוד סרקסטית. היא הייתה צינית, וזה מה שהבריטים נורא אוהבים. הם אוהבים את מה שנקרא the British Dry Humor, האמור היבש. אז
1: גיבורת תרבות פמיניסטית, או שלא ממש לדעתך?
9: שאלה מצוינת. כי מצד אחד היא באמת אישה, מעצם היותה אישה, היא כאילו אמורה להוות דוגמה פמיניסטית. מצד שני, כולם אומרים שהיא הייתה מאוד מאוד נגד קידום זכויות נשים, או לבצע אפליה מתקנת וכדומה. היא לא ראתה את עצמה ככזאת. ואגב, יש גם אומרים שהפרפורמטיביות שלה, היה בה משהו גברי בהתנהלות שלה. הדיבור הסטיפי, הקשוח, הקר, הכוחני. תחשוב על פוקלנד uh, yeah, והבקשה שלה להטביע את הסירות של ארגנטינה וכדומה. אז uh, ההתנהגות שלה הייתה תוקפנית גם, אבל מצד שני, כמו שאנחנו אומרים... האישה הפופולרית ביותר בתקופות מסוימות בפוליטיקה של אנגליה. כן, וגם, מזכיר, פה, אה... מזכיר אה... לך מישהי פה בישראל?
1: אה, גולדה נכון. יונתן גת, מרצה על גיבורי תרבות באוניברסיטת תל אביב וברחבי הארץ. תודה רבה לך על הדברים. תודה, אירן. אנחנו רוצים להגיד יום הולדת שמח לליידי גגה שחוגגת 37 אביבים. סטפני ג'ואן אנג'לינה ג'רמונטה, בת 37, ליידי גגה עם בג'רמנס. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערכה ילד דודי בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, ריד גיי קסם עם גדי לפני מיד אחרינו. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, בינלאומית, בינלאומית אתכאן.org.il, זוהי כתובת את הדואר האלקטרוני שלנו ליתרות.